0: Olá senhoras e senhores, bem-vindo ao Criativo Cast, hoje vamos bater um papo com um cara super especial que vai falar um pouquinho daquilo que a gente já começou a falar que na é parte de eventos, mega shows, entretenimento e o cara não só é um especialista no assunto, mas tem uma história é, interessante que vai compartilhar com a gente aqui para que a gente possa não só educá-los, mas inspirá-los a ser como ele, que é um cara que tem realmente um, uma trajetória aí invejável. Então, obrigado, MacGyver, por tá aqui com a gente, é um prazer te receber, é, faz tempo que a gente conversa um pouco do seu trabalho, eu compartilho um pouco do meu trabalho, mas agora é uma hora de a hora da gente bater esse papo e, e falar para esse povo que está assistindo a gente, o que, que você faz, como que você começou e como que você faz o que você faz hoje, que foi aquilo que a gente falou antes, a gente começar a gravar. Então, conta para a gente, MacGyver, o que, que você faz hoje? Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, é um grande prazer estar
1: aqui com você, Uh, fazendo parte desse projeto Processo Educacional Full Sail é Nelson é. uhum, eu faço o que faço há 35 anos Uau. Uh, eu sempre fui sempre fui cercado sempre fui ladeado de pessoas muito gentis, muito generosas que nunca tiveram receio algum em compartilhar sua sabedoria, sua expertise comigo que legal e eu sinto que eu estou num momento da minha vida onde a gente se dá conta né, we realize que a
0: gente tem muito mais passado do que futuro <risos> e que a gente tem que devolver ao mundo legal, isso. legal é... a você tem uma coisa disso que ela fala que você depois que você adquirir esse conhecimento você tem meio que uma responsabilidade uma obrigação é, de passar esse conhecimento para a nova geração essa parada de você pegar Vim para este plano, é,
1: plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho para poder se perpetuar, ela pode ser ampliada uhum. para onde você deixar o conhecimento adquirido que você teve ao longo da sua passagem por aqui, para que outras pessoas um dia falem assim, um dia, um cara, não precisa nem falar meu nome, é, eu, não preciso, eu não preciso ser citado. É falar a seguinte coisa, um dia um cara falou um negócio assim, assim, assado, foi não é que o cara tinha razão, já naquela época o cara já falava sobre esse negócio e é de verdade uma obrigação, ou seja, é fato. Legal. Então assim, eu me sinto na obrigação de devolver isso para o mundo e me vejo me perpetuando na mente das pessoas desta forma, através legal. do conhecimento. Legal, muito legal. Bom, em 1900 e oitenta... e três... eu saí de casa. Mas eu não saí de casa porque eu queria me rebelar... porque eu queria <risos> ser um cara... um moleque diferente. Não, eu saí de casa para poder estudar... em Barbacena... no interior de Minas Gerais.
0: Você é original de onde? Sou daqui
1: de São Paulo. São Paulo, capital. São Paulistano. É. E saí daqui, deixei de morar com os meus pais... fui morar num colégio militar lá. Eu fiz a escola preparatória para cadetes do ar. Aos 17 anos... Eu já era primeiro tenente da Força Aérea. Que legal! Saí de lá, com o colegial completo. Fui para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, interior de São Paulo. Lá eu fiquei por mais uma década. Hoje eu sou capitão aviador.
0: Que legal!
1: E por ter dupla cidadania, num determinado momento, eu sou ítalo-brasileiro. Eu fui como auxiliar do adido militar da Embaixada de Roma, trabalhar no consulado em Milão. Enfim, tudo tem a sua hora, tem um determinado momento na sua vida em que você deixa de ser apenas aprendiz, toma as rédeas da vida para si e passa a ser senhor da sua própria vida. Sim. Deixa de ser um, um coadjuvante e passa a ser o protagonista na sua própria história. Claro. Então eu peguei, saí, deixei de ser militar, dei baixa na, na carreira militar. Fui para o norte da África. Num, fazer um curso ministrado por ex-militares para ex-militares. Minha primeira graduação em engenharia, telecomunicações. Que legal. É, na, minha, na minha família, todo mundo é médico ou é advogado. Eu era velha negra sendo <risos> engenheiro. Depois, mais para frente, me formei e em direito também. Uh, aí fui para o norte da África, fiz um curso de especialização em táticas de guerrilha e técnicas anti-sequestros. Era um curso de mercenários para mercenários. Eu saí de lá contratado por uma empresa alemã chamada Mama Concepts. Mama Concepts é a empresa responsável, era a primeira agência, a gente está falando isso de 1993, 4 é, que lidava com as com, as, com os, os artistas as turnês dos artistas Madonna Metallica Guns N' Roses U2 The Mode B.B. Uh, King Tito Puente todos os artistas uh, de grande expressão nacional mundial, mundial. É, tinham suas carreiras dirigidas na Europa e na Ásia por essa empresa, hum. um cara chamado Marcel Avra. Depois de ter viajado com todos esses artistas, o meu último ano e meio na Mama Concerts foi com o Michael Jackson. Que legal. Eu vim para fazer o show que ele fez no Brasil. Foi dia 27 de novembro de 1993.
0: Cara, que memória! Tô velhinho, mas tenho a boa Cara, memória. Cara, que memória! 27 de novembro só 19... não basta 12. lembrar o ano como você lembrou o dia. É. Aí
1: chegamos aqui, fizemos um show no Brasil, daqui fomos para Argentina, da Argentina fomos para o México, fizemos cinco shows. do México tinha que voltar fazer um show em Porto Rico, 51º estado norte-americano, ele estava uhum. nessa época com prisão uhum. preventiva decretada, cancelou-se esse show. Fomos para Dubai, é, de Dubai viemos para Venezuela e cancelou-se a turnê como um todo. Eu estava nem menino de ligar para o escritório na, na Alemanha e falar, bom, beleza, encerrou a turnê aqui, vou para onde e com quem? Recebo uma ligação da minha mãe. Porque eu tinha estado no Brasil, mas não tinha estado com os meus pais. Entendi. O meu irmão tinha sofrido um acidente
0: Nossa.
1: e estava internado em coma. Mas não era o pior. O pior era que meu pai, da minha mãe estava me ligando, que meu pai tinha feito alguns exames e tinha se detectado que ele tinha seis meses de sobrevida. Ele ah, com câncer ele tinha seis meses de sobrevida. Eu nasci no mesmo dia, mesmo mês, mesma hora, mesmo minuto, mesmo segundo que meu pai, só não no mesmo ano senão não teriam tantas similaridades assim. E aí, que ele... Eu resolvi passar os últimos seis meses de vida desse indivíduo junto com ele. Claro. O cara que mais me inspirou na minha vida claro. tinha que passar com ele. Pois muito bem. É, todos os meus primos, tios, estavam todos equivocados. Ele não teve seis meses de vida, ele teve uma sobrevida de dois anos. Bom, e eu passei esses dois anos de vida com ele. Com ele. É, e fiquei então definitivamente no Brasil. Né? Ou seja, fui convidado pela Mama Constance para poder chefiar o um escritório que eles tinham, que estavam planejando montar na, na Argentina. Uhum. Estava tentando se basear na, na América do Sul, mas não tinha ninguém, enfim, como eu vim para cá, falei, bom, fiquei na Argentina, que é perto do Brasil. Falei, mas viver perto e viver junto são coisas distintas. Tá, não é tão perto assim. É, vou ali, tomo é. café da manhã e volto e tá tudo é. Certo. Não, é, é diferente. É, Resolvi viver aqui no Brasil. E uma semana depois que eu voltei para trabalhar no Brasil, fui convidado pelo DOD, Sirene e o Sicão esse que são os donos da DC7, para poder integrar o quadro de funcionário deles que estava iniciando a sua carreira internacional. Que legal. Eu trabalho com eles, presto serviço para eles desde então, não de uma maneira exclusiva, mas enfim... Todos os, os eventos de maior complexidade que eles têm, a gente Você faz. está presente. Roberto Carlos é um dos artistas uhum. que eles têm. E quando tem Roberto Carlos em Israel, sou eu que faço, em ah, Las tá. Vegas, sou eu que faço. Os projetos especiais, Roberto e Pavarotti, fui eu quem fiz. Entendi. É, além de festivais, né? Ou seja, a gente faz. A DC7 especificamente faz é, um festival chamado Planeta Atlântida que é transmitido pelo Multishow, no uhum. é, Já são 23 edições ininterruptas. Olha, que legal. A gente faz desde 1996.
0: Todos os anos? E todos os anos a gente faz. Sem crise, com crise, teve? Todos os anos teve. Que a gente legal. Tá,
1: a gente, e e nós, depois de, de 98, foi um ano que nós fizemos uma série de eventos internacionais, entre eles a turnê do David Copperfield na América Latina, eu montei a Produtores Associados. Que bacana. E a Produtores Associados é justamente isso. É uma empresa que vem para poder dar solução técnica. Nós fazemos direção técnica de shows, eventos corporativos, turnês internacionais e nacionais no Brasil e no exterior. Entendi. Artistas internacionais que vêm para a América Latina e artistas brasileiros que vão para a América Latina, Europa, Ásia. Nós viajamos com um monte de gente. E... A gente veio justamente para poder dar solução a essa lacuna que existia no mercado, que era uma forma bastante é, amadora, feita no início, feito com um primo de alguém, um uhum. parente de não sei quem, um amigo de não sei quem. Enfim, a gente veio para poder profissionalizar. Nós temos uma série de profissionais que são desde operadores de, de som, engenheiros de som, operadores de luz pessoa que entende de fotografia que, que entende de iluminação é, gente que entende dos, das novas tecnologias de você desde você pegar e, ah vou botar isso para transmitir via fibra, ok, uhum. maravilha aí você bota um yellow brick, não vamos falar de, de um decodificador Sim. de sinais que transforma ele de, de analógico de, de digital para analógico lá na frente mas você em determinado momento para poder fazer isso, você tem que Desembedar uhum. o som Sim. Então se assim, a gente tem gente específica Em cada uma dessas, dessas,
0: dessas áreas Além da área de, de, de técnica Você também cuida da área de segurança ou não? É só na área técnica? Só na área técnica, é.
1: hoje a área de segurança Foi algo que me levou para dentro da Mama Concepts Onde era uma época Onde tinham muitos Avisos de bomba na Europa Onde o Eita Espanhol, o Ira, o Irlandês Sei. Eram muito atuantes tanto é que num show do U2 que a gente teve uma vez e no estádio do Porto, a gente teve que evacuar 70 mil pessoas porque teve um alerta de... E pensa na seguinte dinâmica, porque tudo é logística na vida. Você tem 70 mil pessoas dentro, tem um alerta de bomba. Tem que evacuar sem... Pânico. Pânico, para que não haja ninguém ah. machucado. Criar um bolsão na área externa você vai botar essas pessoas sim. numa distância considerável para que elas não sejam saiam feridas caso tenha um artefato lá dentro, sim é ao mesmo tempo para que você não se misture com as pessoas que já estão lá fora, porque nesta época não tinha telefone celular, não tinha que ah. ah. estava na mão. Era aquele que ah. riscava, cortava, ah. riscava, o cara ficava com metade do negócio e jogava fora. entendi Ou não guardava e sim botar 70 mil pessoas nos seus respectivos assentos. Depois? Respectivos, depois da varredura feita. E isso aconteceu e a gente teve 40 minutos de atraso no início do show.
0: Caraca! Até que foi pouco. Bem pouco. Porque, na realidade, tudo isso estava previsto. Mas você Às tinha vezes, uma equipe grande? Tinha. Tinha, tinha uma equipe local. Para coordenar 70 mil pessoas. Na mas todo de...
1: o planejamento era anterior. Era justamente ah. isso que eu fazia. Posicionamento ah. de, de, de orientadores, seguranças barreiras, barricadas,
0: como reverter, rotas de fuga. E como foi o anúncio disso? Chega no microfone, fala, vai fazer, todo Nós mundo vamos sai? Fazer
1: um, vamos fazer um exercício no qual precisamos que todos... Você fala que você tem uma bomba lá dentro, você, precisa você sair, sai correndo, você sai tirando, gritando, um é. Vamos fazer um exercício, precisamos que vocês sigam todas as orientações do pessoal da segurança. E vai começar agora. Já. Um, todo mundo começa a fazer, sair. Sem falar simplesmente sigam as ordens exato Todo mundo já tá, da segurança o pessoas já estava sabendo o que fazer o é. que está que, que acontecendo? não sei, só um exercício, um exercício
0: é, vaza pronto, é isso as muito pessoas... legal, muito legal e aí depois que você começou na parte técnica você começou a deixar a parte de segurança um pouco de lado você não atuou nas duas áreas não, em conjunto não, não, não. Eu, hum. o, que, o que aconteceu
1: foi que eu sempre fui como eu te disse ladeado de pessoas muito generosas e que me permitiam observar hum, sem dar palpite. Boa. Mas eu aprendi só com gente... Eu sempre era o único Zé Ruela que tinha na <risos> O único Zé Ruela que tinha era eu. E aí essas pessoas me deixavam fazer... Estar tá presente. Estar tá presente, observar o porquê, hum. como, questionar. E aí isso veio, de uma certa forma... A trazer, a me formar aquilo que eu sou hoje. Muito
0: né? legal, muito legal. E a atuação hoje da, da, da sua empresa, os, os caras te, te, te contratam no pré-show, no planejamento técnico também, não é só durante a execução. Ou seja, mudou o foco de repente de uma coisa de segurança para técnica, mas ainda tem muita vez estratégia, planejamento tudo esse tipo de coisa, você ajuda na parte de, de rider também, a selecionar o que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode como é que funciona o seu operacional técnico hoje? Bom,
1: essa parte preambular é super importante né, para você poder não ter um gargalo aos 47 do segundo tempo Exato. então eles me chamam falando a seguinte coisa, estamos querendo trazer tal artista Sei. nós identificamos o nicho tá. fazemos um estudo de
0: viabilidade financeira Hum, chega isso então, não é só técnica então o um estudo de viabilidade
1: financeira em que praças teriam maior
0: capilaridade ou
1: permeabilidade dessas pessoas terem melhor êxito sim é, fazemos uma confrontação do rider uhum. com aquilo que há disponível no mercado nacional sim é, uma adequação e aí por fim uma proposta entendi uma vez feito, superadas essas fases eles fazem uma proposta financeira para o artista. Hum. E aí, já di diante desse estudo financeiro, eles avaliam se vai ter risco, qual a possibilidade. Risco onde sempre é que... tem, né? É. Mas onde é que está o split point, onde é que está o break-even deles, onde é que eles estão o ponto de equilíbrio para que eles possam, o que eles precisam. Até porque, num determinado momento, é... algumas receitas Estão nas entrelinhas, receitas financeiras. Como por exemplo? Nas entrelinhas. Como, por exemplo, você fazer, é, vender o intangível. Vou fazer um show com o Julio Iglesias uhum. Ok, ok, beleza. Qualquer um pode fazer um show com o Julio Iglesias Se ele tiver em turnê, ok. Uhum. Qualquer um pode fazer, maravilha. Mas e jantar com o Julio Iglesias uhum. Eu vendo um ingresso a mil dinheiros, Sim. seja ele qual dinheiro for, for. a moeda for. Uh, que tem direito a um jantar. Ruli Iglesias Ganha um CD que custa... Nada. 20 dinheiros. Ah. Uh, ganha uma camiseta. O Roo Iglesias que custa mais outros 20 dinheiros. Sim. Uh, um jantar, propriamente dito. Que não é, que não é caro. Sim. Com bebida e tal. E em um determinado momento, o Ruli Iglesias aparece. Entendi. Quando eu falo que eu vou vender um jantar com o Rulio Iglesias a pessoa imagina que vai estar sentada ao lado do Rui Iglesias. Só que eu vendi <risos> esse, esse mesmo desejo, esse mesmo anseio para duas mil pessoas.
0: Entendi, não tem dois que mil Que é, é o que Holy cabe,
1: hein? Não tem dois <risos> mil vizinhos. É, mas assim, você, são os caras que estão no, no snake pit, né? Entendi. Que estão ali no gargarejo, que estão ali na zona preferencial. Sim. Então você... Porque são os primeiros ingressos que esgotam. Ah... Aí você vende para esses 2 mil a possibilidade disso. Entendi. Não vão 2 mil, vão ser 200 pessoas, 10% ou seja. Mas são 200 pessoas pagando outro mil dinheiro
0: que você. Inicialmente não estava não... como renda core principal. Exatamente.
1: Entendi. É, um outro elemento para qual a gente chama a atenção, que a gente faz essa gerenci... esse gerenciamento também, durante o processo de aconselhamento, né? Porque a gente faz uma consultoria nesse momento preambular. Isso que eu falar, mais gente, uma consultoria né, nesse pré-evento. Nesse momento preambular ah. é toda uma consultoria. Abrindo os olhos para as pessoas, trazendo luzes da experiência, hum. da expertise de já ter vivenciado e passado por isso. Certo. Então a gente fala sobre alimentos e bebidas. Sim. Que existem dois modelos, basicamente. Ou você pega e pega em consignação bebidas e alimentos e bota para vender lá contrata fulano para uhum. operar isso daí uhum. ou você simplesmente vende isso terceiriza e o tio recentemente foi isso um cara falou a seguinte coisa eu quero eu quero vender bebida e comida aqui ah são três shows tá, tanto tá aqui ó pum não fico de olho na sua percentual na sua venda não tenho nada se você ganhar dinheiro isso. ótimo se você perder dinheiro o problema é seu. é seu entendi então assim existem esses modelos de mas isso é novo ou sempre foi assim de um tempo para cá de um tempo para cá. Um cá a crise faz com que as pessoas tenham uma certa surge uma, uma capacidade é... de inteligência financeira uhum. para poder pegar e se fazer e um para pro promoter
0: é bom isso porque é uma coisa menos prender de cabeça o dinheiro vem entre aspas numa porrada só é, e uma eu... coisa a menos ele gerenciar, apesar de que o grande. Eu diria o grande não, uma dos grandes pilares de, 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 receita. De, de receita é alimentos e bebidas, né? Ou seja, ele tem que saber vender muito bem esse pedaço, porque. Ele tem que saber vender, vender muito, muito bem, bem, porque no
1: final das contas, ele será o responsável por isso. Ah, eu passei mal, ah, hum, eu fiz não sei o quê. Ele é o re... No final da linha, hum. ele é um. Tinha pensado nisso. Ele é um. um... Hum, ele tem responsabilidade solidária, direito de isso. Entendi,
0: ele é corresponsável. Ele é corresponsável no negócio. Entendi. E ele, você passa por, uma um maionese, o, cara, o cara comeu a maionese, ruim Estragada. É, o problema é, é então, mas aí das couve, quando ele vende, ele também. já passa por um ele tem que ter algum tipo de garantia de que ele não. Sei lá, tem que ter uma qualidade por trás, tem que ter um, no mínimo um, uma money fama talks. de.
1: de... Ah, money Talks. Money Talks she works. Ah, então assim, você, o cara falou a seguinte coisa: sobre sou o Zé das coisas mas eu tenho dinheiro e tá aqui, ó. Pelo é, amor é... de Deus, não adoecem meus convidados. <risos> o dinheiro do Zé das coisas é tão bom que tu não top uh, do mundo uh, uh,
0: uh, Então uh, 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 é... entendo, entendo mas é interessante isso, você falar, que é uma coisa que a gente, não, a gente que está não se atenta a isso
1: e são pequenos detalhes como esses que fazem toda a diferença entendi é, dependendo dos eventos, existem alguns eventos que são chamados de eventos família sim e eu vou elencar algum deles para você, Circo de Soleil sim, é, a gente pode falar sobre Monster Truck uhum. podemos falar sobre Nitro Circles. sim são eventos que você está familiarizado e conhece que ah, acontecem é. nos Estados Unidos e na Europa também de uma maneira muito frequente e recorrente. É, eles têm todo um número gigantesco
0: de merchandising. Que também faz parte da muito, receita. Muito, muito. Se o cara sabe trabalhar isso direito, é, um é uma outra fonte Ford de receita, de receita sim. gigante. Sim, que é a coisa que a gente não fazia na turnê que eu tava, a gente não fazia nada de merchandising. Tem um cara, um amigo
1: meu, que ele é um empresário da banda Los Hermanos. Cê. é um empresário de Los Hermanos, é um empresário do, dos tribalistas, ele Ai, é um que empresário bacana. do Rapa. Enfim, é um cara bem conhecido no mercado. Ele um dia, ele é muito meu amigo, um dia a gente conversando, ele falou a seguinte coisa, você sabe que a minha é, segunda maior fonte de receita, eu, numa época em que o, os gravadores estavam fortes e tal, eu falei assim, a sua segunda maior fonte de receita são os, os royalties de, de, que vem da ASCAP, dos hum. Direitos Autorais. Sim. Ele falou assim, não, minha primeira maior fonte de receita, obviamente, é Shows. Sim. A segunda, falei, então, a segunda não é de direitos autorais? Ele falou assim, não, a segunda é de merchandising. Eu vendo bandana, jaqueta, luva, bolinha, como o Circo de Soleil vende Nossa. em Vegas.
0: Mais até do que alimentos e bebidas? Mais do que alimentos e bebidas.
1: Era o segundo. Isso realmente me surpreendeu. Era um dado que eu não tinha. Me surpreendeu também. Eu não
0: sabia disso, não. Pois é. E aí você... Porque é. eles têm uma margem boa, né? A camiseta é caríssima... Por exemplo, vende a 60 reais. Você pagar de custo, 10 reais,
1: sei lá. Se foi de boa qualidade, 10 conto. É, se Entendeu? for exato. É, se for boa qualidade, então, é. Assim, não chega a 20%. Então, é uma margem bem... excelente. Deixa 80%. é uma margem excelente o que ilicitamente deixa 80% <risos> poucas, coisa. poucas coisas poucas é, coisas exatamente
0: então é... mas você faz hoje quando o cara te contrata para a consultoria você levanta essas, essas, todas essas possibilidades essas possibilidades de faturamento
1: eu levo esse leque de, de opções para que ele chegue a uma conclusão entendi para nunca dizer a assim, seguinte tipo, pô, mas ninguém me disse
0: isso antes, por que é que eu não me disse? Não, eu te disse já. Você sabe uma coisa que eu, quando eu estava em turnê, as pessoas me perguntavam muito, porque eu sempre fiquei na Forner House, uhum. e na Forner House, as pessoas entrando e saindo, passavam por mim, geralmente. E as pessoas, eu diria que uma grande quantidade de pessoas perguntavam, você não tem para vender aqui o show que a gente acabou de assistir? Porque se tivesse, mas ia vender tanto... Porque as pessoas, aí você fala pra ela, não, esse não tem, mas você pode comprar na loja porque é igualzinho, etc. mas ela não quer, porque aquela lá ela não participou. Nessa que ela estava presente, ela participou e por isso estaria disposta, eu ia vender tanto disso que é uma coisa que não tem. E é raro ter os, os quer dizer, é raro não, não tem nenhum show, porque como eles têm contrato com a gravadora, que teoricamente geralmente tem exclusividade sobre os, as gravações, uhum. Eles deixam de morder uma fatia muito interessante no show. Porque as pessoas que estão no show, elas compram por impulso. Elas já estão lá. Uhum. Não é uma necessidade. Ah, vai sair de casa. eu preciso do vídeo. Não, eu estou eu lá. Já estou emocionada com a situação. Estou uhum. mais propícia a gastar o dinheiro. Porque eu, eu, eu vendo, ou eu compro por emoção. Uhum. E é uma coisa que eu não vejo isso, nem em nenhum show. Porque é exatamente o que eu acho uma coisa burocrática. Eu acho que é uma coisa que... É... Conflito de interesses, vamos por dessa maneira. Mas existem alguns lugares que isso acontece. Ah, é? Legal. É. Nos, nos cruzeiros. Ah...
1: Porque aquele jantar com, com o capitão, você pode até não se ver ali em algum momento, mas vai comprar aquele negócio. Sem dúvida. Porque tem o DVD que sai. Tem as fotos que você fica passando no, no, no Sim. corredor foto com o capitão. E aí você associa uma coisa com a outra.
0: Entendi, entendi.
1: Porque como é um Ctrl-C, Ctrl-V, uma copy-cola o tempo sim, sim. todo, é, os shows dos, dos navios, eles
0: estão lá já à disposição para isso, com os artistas que viajam no navio. Legal, e isso é uma coisa que eu nunca fiz, cara. E como é que é fazer show no navio? Deve ser uma logística interessante. Eu fiz algumas coisas. Nunca fiz navio. Quer dizer, eu já fiz show privado, embarco privado, mas nunca fiz aquela coisa de, de navio daquele tamanho, transatlântico. Eu fico imaginando um load, out, disso. O projeto emoções que é o do Roberto, do Carlos, Roberto? que está aí há
1: 12, 13 anos, Sei. é feito no maior navio que, que viaja na costa brasileira. Ah, então a gente já fez, tem um procedimento de embarque, desembarque, você está indo para fora do país, né? Você tem que passar por aduana, tem que passar então, por. Então, e outra coisas. coisa
0: que deve ser. É, o, o navio é muito. Assim, o tempo que ele fica na água é muito maior do que o show. Então significa uhum. que provavelmente o seu loading é bem antes. Uhum. E o seu loadout eu nem sei como é que é. Tem que esperar chegar no destino, voltar? Como é que funciona Não, isso? Não, vai faz uma costa. Vai, por exemplo, vai do Brasil
1: para Argentina. E quando voltar, nesse meio tempo, tem pessoas que compraram. Um, Trechos de três dias, uma semana, sim. dez dias, que vão e voltam. E aí você vai faz, fazendo shows repetidos. Ah, mas
0: daí todo dia tem show daí. Então, enquanto o navio está é, em andamento, tem aí, show? Dez dias tem três shows. Ah, então. tem uns E aí vocês ficam de off lá no, no, sim, dentro sim. do navio, porque tá ilhado, tá entre aspas. Outras, outras
1: atividades, porque ah. assim, o show, propriamente dito, no teatro do navio é um, mas tem outros eventos que acontecem. Hum, tem o karaokê hum, do Roberto, tem entendi. o... É a discoteca do Roberto. Entendi, entendi. Que fica com músicas
0: próprias. Exatamente. E ele, ele fica lá 10 dias dentro do negócio ou não? Ele fica 10 dias dentro do navio. Poxa. Eu achei que ele não ficasse. Eu ia lá, pegasse ele de helicóptero, deixasse ele lá e... É muito
1: risco, né? É muito risco. Vamos minimizar os
0: riscos. Boa. 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 É interessante
1: é, isso. E, e assim, esse foi uma atividade, um exemplo, um case de sucesso que acontece há muitos anos, de maneira ininterrupta. É, que veio a promover outros, fomentar o desejo em outras, em outras, em outros artistas. Hum, Rádios fazem isso, DJs fazem hum, isso agora. Que legal! Rádio de música eletrônica, de é, DJs consagrados que vêm fazem o seu próprio navio. Que interessante. Entendeu?
0: Interessante porque o navio é uma coisa meio... Diria para maturidade para os maduros... Mas e a música eletrônica é uma coisa extremamente jovem. Uhum. Então é uma coisa interessante. Que mescla. Que, que mescla. Mas
1: é um receio muito grande dos caras... Porque no show do Roberto Carlos... O único perigo que você corre... É de pegar uma rosa na frente do... Ser <risos> pisoteado por uma daquelas senhorinhas... Que vão te pegar... Para poder pegar... Te espremer para poder pegar uma, uma rosa. Num barco de jovens... É Cheio pegada. de energia.
0: Sim, hormônios à flor da pele. Isso. É. Possibilidade de cair um cara da <risos> água. Gigante. Entendeu? Os caras tão loucos. Concordo,
1: concordo. Então, assim, a, a segurança é muito mais redobrada nesse sentido para essas pessoas. A contagem de, da, da tripulação em tempo integral é muito
0: maior. Segurança, para ninguém se jogar lá de cima. E, e além das, de música, você trabalha com esporte, corporativo. O que mais além de música você atua? Eu faço todo e qualquer sorte de evento. Entendi. Troca de faixa de capoeira, enterro um de que... cachorro, <risos> qualquer coisa.
1: Eu, no, voltando para o navio, teve um evento corporativo ah. que eu fiz no único porta-aviões que o Brasil tem. Hoje se chama São Paulo, na época era o Minas Gerais. Nós fizemos o um lançamento para a Grandene
0: Sei.
1: de um produto. E Sei. tinha um show do Lulu Santos Sei. no deck.
0: Do, do porta-aviões.
1: Então, assim, a gente faz evento corporativo. Que de uma legal, inus-, cara. Inusitado.
0: Que legal. Deve Entendeu? ter sido muito legal esse show. Muito bacana. Eu Sim. não tenho nada de militar na vida e na experiência, apesar que eu já gravei algumas coisas para os militares. Eu gravei o lançamento do KC390.
1: Que legal, aqui em. <coughs> em, em no Ita, aqui em É, no Ita,
0: é, exatamente. E pra mim foi uma emoção. Eu não tenho nada de militar, muito menos de engenheiro. É, mas tratar com, com os militares foi um prazer de ver o profissionalismo, os planos de, de contingência, as frequências, é, as pessoas que estavam supervisando o meu trabalho. É, foi, foi uma muito... determinação muito foi grande. Muito foi, inc... Inc... foi muito incrível. Uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que eu estou acostumado, que é evento show business, e fui fazer um lançamento de uma aeronave e... que é um orgulho é. para nós brasileiros é, é. ter uma, uma tecnologia daquela lá, as pessoas envolvidas 100% brasileiras
1: a minha formatura teve como paraninfo o doutor Osiris Silva o doutor Osiris Silva é um, é um itiano né? um, é um engenheiro que criou a, o Ita é mesmo é. foi ele quem que, que começou a Embraer Poxa. E. Poxa. Eu encontrei com ele, eu tenho foto no meu.. Em alguma rede social minha eu tenho a foto com ele. Que legal. Recente. Ele tá bem velhinho. Mas e... gênio, hein? Gênio. Gênio? gênio. Ele que cri...
0: foi o criador da Embraer. Criador da Embraer. Poxa. O Dr. José de Silva. Eu não, sabia, eu não sabia disso daí, não, que tá vivo, atuante não, né? De certo. Não, hum. ele já
1: tá muito velhinho, já. Ele tá bem. Com, com pouca mobilidade, está mais ficando é. dentro de casa. Eu faço um evento chamado HSM Expo Management. Conheço, conheço. Há 18 anos eu faço esse evento.
0: Legal que esses eventos que você faz são todos já de muitas datas, né? Eu isso tenho,
1: Eu tenho muito, muito disso comigo. Eu adoro isso é muito legal, isso.
0: né? Isso é uma coisa que significa não só que prova sua competência, mas mostra que. As pessoas querem um pouco mais daquilo que você prestou, né? Desse Eu serviço que você se prestou. Eu tenho uma relação
1: bastante íntima com esses, como se fossem filhos, né? Legal. E não dá para você abandonar não, filho. A gente fez Yamada Festival em Belém, Pop Rock em Belo Horizonte, iniciamos o Ceará Music em Fortaleza, o Festival de Verão de Salvador. Que bacana, é, né? E a gente não larga desses eventos. A gente vai... Crescendo e evoluindo
0: com eles. É, o próprio a, o Planeta Atlântida, né? Faz o que você falou aí? 23 anos. 23 anos? anos imagino, tem gente aqui que está trabalhando com a gente que não tem 23 anos de vida. É, é, é até difícil. O cara, um cara me ligou para mim e
1: falou: querendo me vender um produto e tá? ah, tal. Tá, enfim, é um programa de milhagem. Ele falou, não, isso aqui se iniciou lá na Varig, o senhor sabe o que, que era a Varig? Eu falei assim, não, eu sei o que era a Varig. você talvez não saiba porque você é muito novo, mas eu sei o que era a Varig. É, sabemos, né? Oh, Lógico. Uma, andamos,
0: voamos muito, muito Varig. Muito,
1: muito, é. e, e com todas as concorrentes, VASP, Transbrasil.
0: Sim, bom. vamos muito Transbrasil. Os TR-577,
1: que um para... Na realidade, era um voo circular... Que fazia Manaus, Porto Alegre E parava em todo quanto é lugar Se o cara levantasse o braço para poder <risos> Pegar um ônibus, os cara parava também
0: Eu tive no meu decorrer aí Da minha carreira, que é curta Comparado com a sua, quando eu voei alguns aviões Que tem alguns aviões no qual Eu tenho medo de voar O 380 é um, é um caso hum. É uma aeronave extremamente Tecnológica, espetacular Moderna mas, na minha estúpida opinião, olhar aquele massa sair do ar, sair do chão, é uma coisa, quase que um milagre para mim. Eu já cheguei a ver ele tô, tô, pousar e decolar. E você fala, meu, sai do chão, pelo amor de Deus. Sai do chão, pelo amor de Deus. E ele faz aquela subida, assim, que você tá daquela tá envergada nas asas. Você fala, meu Deus, é muita massa para voar. Como é que faz com isso? Né? como Na a realidade, faz, é,
1: é pura física. Né? É Ou pura seja, física, com a certeza. A mesma molécula de ar é. que que te faz, é, que te dá sustentação por baixo das asas, ela se dá rastro e peso por, por cima das asas. Sim. Aí, todos quando você acabou de movimentar aquilo ali,
0: ele te bota para cima, te bota para baixo. É uma bobagem da minha parte, mas é aquela coisa, né? Você vê aquele, aquela monstruosidade de, de aeronave, né? É um monstro. Para você ver que, mas imagine que ele é um anão. Perto dos AN-225
1: Os Antonovs Nós voávamos com o Michael Jackson Ah,
0: esse ano Éramos um
1: 400 pessoas Eu era o único brasileiro Que voava com ele ah, Cara, Os esse... AN-225 Cabe um cacê lá dentro É mesmo
0: Vixe Mas o que que é? para levar cargo e gente Então levava crew Band E palco Palco inteiro Backline, iluminação Tudo Tudo, tudo, tudo. E pousava onde? Como eu pergunte Em qualquer lugar Qualquer Guarulhos da vida, pousa.
1: Pousa? Uau! Qualquer Guarulhos pousa. Mas le, tem, em Cara, consideração, tem em consideração é. que a pista de Guarulhos é uma pista de 6 km. Né?
0: Sim. Eu diria que é um dos maiores... Se não for o maior aeroporto do Brasil, não é? É o maior aeroporto do Brasil. É o maior aeroporto do Brasil. É. É. Brasil. Ali, sem dúvida, vai. Mas tirando São Paulo, o que mais? Talvez... Eu Bra digo...
1: Brasília vou pousaria... Que, lá, usando os... É que a gente, quando a gente fala de aeroporto, tem que pensar no aeroporto... Civil e o aeroporto militar, né?
0: Teria que ser militar
1: ou não? É, os aeroportos militares, porque tem, é. não só por isso, não só pela extensão da pista, mas também pelo adensamento que, que a pista
0: tem, de, tem de, de capacidade de sustentação de, de, aguentar. de peso.
1: Porque senão,
0: o, o pneu roda, mas o asfalto não, não aguenta. aguenta. Interessante isso, eu não sabia. Eu olhei que eu achava que o 380 já era uma coisa absurda. E também não consigo imaginar uma turnê desse tamanho, porque as turnês que eu fiz são de menor proporção é... carregando toda essa gente, todo esse equipamento, todo esse peso. É. Não consigo imaginar. A logística de entrada e saída dessas pessoas. Nós temos três jogos
1: de palco, som e luz dentro de duas aeronaves. Mas quando você chega, por exemplo, no
0: Brasil, provavelmente você faz São Paulo e depois você desmembra isso e para os lugares, sei lá, Brasília, etc., você vai terrestre, provavelmente. Exatamente. Exatamente. Porque não teria como fazer uma turnê pingando aqui dentro do Brasil, que nem a gente fez ali, vinte e tantos shows, 23 hum. shows, seria impossível, não, né? Não, não, não. É uma, uma, uma outra pegada. É para entrada e saída no, na parte do sul do continente, né? do, do, céu ah, do sul. ah, entendi. Entendi. Mas daí o artista vai no seu jatinho particular. Lógico. E aí você monta para a Fernália E aí é só mais pra crew and band mesmo. A banda também iria, não? Só crew? Só crew mesmo. Só crew. crew. 400 pessoas no crew. Caraca! Vamos agora falar de, de Guinness aqui. Qual que é o maior. É, turnê, show, que vocês queiram chamar, em termos de estrutura, gente, palco que você participou?
1: O maior em volume. É, com certeza o Michael Jackson era o maior Michael número Jackson. de gente né? o número de pessoas que integravam toda a parte técnica 400 pessoas, não tenho não lembro de ter tido outra coisa eu também, eu estou
0: pensando aqui, eu acho que nem Rolling Stones carrega, nem um, seguramente não carrega ah,
1: o Cirque du Soleil
0: hum. é um,
1: viajam muitas pessoas a gente tem que tá falando de uma parafernália muito maior Entendi. do que a do Michael Jackson Entendi. A gente tá falando de 35 a 40 containers. Uau. De 40 peças. Uau. É, que vem. Por que daí marítimos.
0: vem Vem o quê? Além da parte que usa no palco não vem estrutura? Eu vem estrutura também? Vem tudo. Tudo, tudo. Até pipoca.
1: Caraca! Verdade. Até pipoca. Merchandising. Os caras saem pra turnê para não falar assim, ó. Alto suficiente. Faltou a cordinha da credencial. Hum. Não. Faltou plastiquinho
0: para poder pegar e fazer o nada. pass holder. Mas e aí? Tudo lo... Não vem nada local? Nada? É nenhuma tecnologia? A única coisa que eles utilizam localmente é água e ar água aí ar, ar. esse a água bebe é. beber o oxigênio para respirar só porque a água até já vi vários artistas que traz sua própria água que faz sentido Dependendo agora do a arte a, art... é? a ar, não tem jeito. não tem jeito ar é uma coisa que você só se for a Dilma que, eu queria... Como que sacar? queria fazer <risos> só aquele desgraça que eu queria sacar lá. esse foi uma estrutura que você fez aí aí no Brasil isso veio quantas vezes você teve essa operação no Brasil? Hum, com 400 pessoas com um avião desse tamanho é, com uma estrutura dessa durante
1: ao longo de um ano e meio uma única vez veio uma vez para o ah. Brasil mas durante um ano e meio a gente viajou o mundo inteiro Rússia Japão é, na América Latina com tudo
0: você sabe que eu vou, agora eu vou puxar seu saco aqui que antes de te conhecer eu fazia turnê e os tech. eu nunca eu tinha, eu tinha eu tinha fazia turnê internacional mas tinha vindo um pouco para o Brasil e aí eles sempre falavam de você principalmente o Steve, Se tiver, ele não vai estar tá entendendo, não vai estar tá ouvindo, mas o Steve falava toda hora não, quando a gente chegar lá, eu vou te apresentar para o MacGyver, do tanto que você foi é... eles podiam ter falado de tanta gente, podiam ter falado do promotor, podiam ter falado dos locais, podiam ter falado da banda podiam ter falado um monte de gente e eles falavam de, de você, significa que é uma coisa que você marcou né a, 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 a... isso é uma coisa legal, eu acho muito legal porque quando a gente traz artista para cá a gente tenta dar uma um, mostrar o Brasil de uma maneira legal, porque as pessoas uhum. saem daqui encantadas. Uhum. E a gente tem um certo sucesso nisso. né Eu também fiz algumas turnês, não tão grandes quanto a sua, mas fui para 64 países. Nesses 64 países, eu diria que são poucos os lugares que o pessoal tinha gana de ver Adorava. E, e eu acho que isso vem, lógico, da beleza do Brasil, mas vem das pessoas, das relações humanas, uhum. no qual... É, eles interagem no uhum. caso interagiram pra, provavelmente bastante com você porque você era o marco das pessoas que eles tinham que me apresentar <risos> quando eu chegasse no meu país olha que interessante <risos> você vai chegar no seu país eu vou te apresentar um cara é, é, isso aí é a prova cabal
1: daquilo que eu te falei eu sempre fui sempre cercado de pessoas muito generosas isso é legal o Steve Bird é um desses dessas pessoas que a gente tem é, muito prazer de fazer parte do hall de amigos dele com certeza e eu acho que ao longo da minha vida eu vim colecionando amigos. Isso
0: é bacana, né, cara?
1: Né? Eu não tenho nenhuma inimizade no mercado. Isso é ótimo. Até porque eu acho que a gente... É, quando a gente tem o ódio, tem o rancor, é como você pegar e tomar um veneno para que o outro morra.
0: Sim, Sem sim. nenhuma
1: eficácia. Sim, 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 sim. A pessoa com a qual você odeia, você tem rancor, mágoa, a pessoa... Nem sabe que você sente exato, nutre esse sentimento por exato, ela. Exato,
0: exato. Então assim, eu, eu sou... É um veneno pra você mesmo. Eu sou
1: partidário de que a gente tenha sentimentos plurimos. Sim. E não singulares. Sim. Plurimos são todos aqueles que a gente pode dividir com alguém. Legal. É amor, tesão, felicidade, compaixão. Uhum. Isso você pode dividir mais de uma pessoa sente. Agora inveja, ódio, mágoa. É só um que sente. Sim, sim, sim. sim, sim então sim. não tem necessidade, não tem razão nenhuma de se nutrir esse sentimento por outras pessoas então eu vim colecionando ao longo da minha vida muitos amigos é e eu tenho como princípio de vida a reciprocidade eu acho que aí vem o lance de você pegar e cativar de verdade os seus amigos eu sempre tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado Excelente. eu nunca menti para ninguém porque eu não gostaria que mentissem para mim Porra. eu prefiro a verdade por pior que seja por mais que doa porque assim eu tenho chance de poder pegar e fazer alguma coisa para poder amenizar aquilo. Entendi. Então me conte a verdade, por pior que seja.
0: Porra. A gente
1: vai pegar e vai conseguir solucionar juntos. Agora se você ficar falando para mim assim, não, tá vindo, tá chegando. Não, é que agora tombou o caminhão. Ih, rapaz, não vai chegar.
0: Isso tem muito já... né do latino. Tem
1: Lógico. Assim. Nossa, não Conta mexe. Conta logo o que vai acontecer. Isso, cara. Conta, não, não vai chegar. Não, vai. não tinha <risos> dinheiro, não contratei ou esqueci ou não cabia dentro do budget do evento então eu vou boa. ter que fazer assim. boa, tá boa,
0: boa, excelente eu muito concordo mais. com você em gênero, número e grau é melhor é, falar a verdade no e crua do que ficar barrigando ou protelando ou não. acontecia muito isso na turnê da, do primeiro núcleo, queria proteger o artista de algumas informações e eu sempre fui contra isso por que, que vai bloquear o cara? tem que falar a verdade <risos> Porque se são pagos para defender os interesses dele, não significa que ele tem que ficar ignorante do que está acontecendo. Alienado, né? É, Ali é isso daí Exatamente. Tudo. Então, está tendo um problema, não vai ter LED hoje? Mas por que não vai ter LED? O gente tem que saber. Não simplesmente, ah, não fala porque não vai ver, vamos por... Não, vai lá e fala o seguinte, não tem LED. Mas por que não tem? ah Porque alguém pisou na bola, o que seja. Do que ficar tentando bloquear e mascarar para não aparecer
1: é, no... In, no, no... A expressão jurídica para isso é procrastinação, né? Você fica empurrando com a barriga Sim. até o último momento. Então, assim, procrastinar
0: não está hum. com nada. Você tem toda a razão. Apesar de ser uma coisa eminente no ser humano, é... deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje, isso é uma coisa que acontece com uma certa é... frequência. No, nos... Na carreira,
1: na vida militar, você não pode fazer isso. Ah, é, né? Não, é, ob... extremamente regrado também você né? tem que pegar é. você tem determinações tem missões a serem cumpridas se você não cumprir uma missão num determinado tempo você tem que explicar por que você não conseguiu cumprir aquela missão boa então esses eu trouxe todos esses, esses regramentos da minha vida militar para minha vida civil ótimo e aí eu implemento tudo isso na minha Nossa, no meu dia a dia
0: legal cara
1: porque aí você você se cobra muito bom é possível você enganar algumas pessoas durante algum tempo você nunca vai conseguir enganar todo mundo todo o tempo, mas jamais será capaz de se enganar. Boa. Então você sabe Sim. a verdade. Sim. Não, isso não aconteceu porque eu empurrei com a barriga. Não pode se enganar.
0: É esse negócio de você ter uma bagagem... Todo mundo tem... Vai cons... As experiências da vida vão construindo para que a pessoa seja o que ela é hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o fator militar deve ter trazido uma certa disciplina pro o seu mundo de hoje, atuando nos mercados de eventos e etc., que você não teria se não tivesse formação profissional, essa formação militar, digamos assim, né? É, você tem que. Eu sou fruto de tudo aquilo que aconteceu. Isso, do acumulado.
1: Ao longo né? dessa minha vida pregressa. Sim, sim. E para poder me entender e para poder me julgar, tem que ter vestido os meus sapatos. Boa! Tem que estar junto comigo em cada momento que eu tomei determinadas decisões. Sim, sim, sim. Para poder saber, assim, bom, ele avaliou isso, ele quis fazer isso, mas na realidade. Ele podia até ter errado, mas ele quis acertar. Tá certo?
0: O ideal, a ideia é essa. Por então, isso não pode julgar as outras pessoas também, porque não. Eu ia falar isso, porque a gente não pode se colocar na posição das pessoas, a gente não estava do lado dela o tempo todo para poder julgar as decisões que foram tomadas na ocasião. Você tem toda a razão. É, excelente, falamos um pouco do passado que você fez, falamos agora vamos falar do futuro é, o que o MacGyver está planejando aí para os próximos meses o que, que vai ser as ações do MacGyver para os próximos meses ou ano? eu sei que você está muito animado do ano que vem quer dizer para os próximos quatro anos <risos> eu vou pedir, você está muito
1: otimista é, vou pedir licença para utilizar um termo que você utilizou é. lá fora, quando a gente estava conversando é um momento de guinada Boa. É um momento em que a gente vai é, botar, varrer para fora do cenário político, expurgar tudo aquilo de ruim, sim. dar uma arrumada na casa. Não será possível, obviamente, fazer todas as correções que são necessárias nos próximos quatro anos, sim. mas algo vai ter que ser feito drasticamente. Sim, sim, sim. É... Vai arder na pele um pouquinho. Eu já venho, por exemplo. É... nos meus contratos que eu faço com, com órgãos públicos contratos que eu, faço, que eu faço com os meus clientes eu tenho uma, uma cláusula anticorrupção já antes disso virar moda boa, boa, boa porque eu me... a forma pela qual eu me remunero ela já me basta Sim. eu não preciso receber por fora para colocar um, um fornecedor não, eu prefiro estar com a cara limpa e falar assim olha só fornecedor você falou que ia fazer isso e não fez isso então agora você está fora
0: uhum.
1: e eu vou botar outro cara para poder fazer você. se eu tiver recebendo desse cara você não eu não vou ter essa isso. liberdade sim, sim, vou estar com sim. o rabo preso sim, sim, sim. então eu, eu cobro, cobro bem não sim. cobro pouco, cobro sim. bem é, porém eu costumo dizer isso e os meus clientes podem confirmar isso eu me remunero. Como que eu me remunero? Eu gero uma, uma, uma economia tão grande que hum, o meu cachê hum. sai dessa economia. Ou que seja, legal. eu saí de graça.
0: Que interessante. Eu
1: vim e emprestei todo o meu serviço de graça, porque eu promovi uma economia tão grande, eu faço promovo esse leque de opções e novos negócios nesse momento preambular da, da, de consultoria, Sim. onde eu levo possibilidades de receita, que ele nem imaginava.
0: Interessante isso,
1: não é? Você fazer um meet and greet cobrado? é um negócio. Ah, mas como é que eu vou fazer isso com a Marlin Sears? Beleza, você vai lá, faz um bota um, um bannerzinho, ela pega, aparece, bota todo mundo tira foto. Ha, 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 hi, hi. ok. Beleza. Vou fazer isso com Monster Jam. Pego, faço duas horas antes uma visita aos boxes com os, todos os pilotos. Legal. Bota os caras lá, tal, as marcas todas de óleo, combustível, estão lá com o seu brand, que já estão pagando claro, por claro, isso. Claro. E o cara pega, vai, tira uma fotinho, tapo, tira, bota tudo no fora e entra de novo. Ou seja, é uma outra forma de... Eu gerando essas, fomentando essas coisas que acontecem no mundo lá fora, uhum. o promo, que o promotor talvez não tenha perspicácia ou não tenha se atinado a isso, eu faça
0: com que ele, que ele aumente a receita. Sim, que ele gere maior receita ou que ele corte as, os desperdícios. As, os desperdícios. É, é.
1: E aí é, ele deixa de pensar que a forma de, de, de remuneração dele virá ou do box office, uhum. ou dos ingressos, Sim. ou dos sponsors, dos patrocínios, Sim. ou do alimentos e bebidas, apenas. Sim. Ele está focado nisso. O meu papel, já na parte executória é promover uma, 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 uma fórmula Legal. que é minimizar custos para maximizar rendimentos. Ótimo. Uma vez que os rendimentos são números clausos, são limitados a esse, 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 esse e esse, não é mais algum, é só, são só esses, eu tenho que pegar e minimizar as despesas, porque aí se eu minimizar as despesas, eu aumento as receitas. Sim. Existe uma... Para você que está me vendo aí, Aqui, ó, que tá te aqui. É, tem uma linha do tempo E aqui a linha do custo E aqui é o evento A data do evento Quanto mais próximo Da data do evento Mais urgent tax, mais Preço de taxa de urgência você vai ter que pagar
0: Sim.
1: Ou a possibilidade de não ter Quanto antes Você teve o pensamento Menos você vai pagar Menos isso vai te custar Quanto mais próximo, mais ele vai te custar. Entendi. Então essa linha temporal te obriga a estar tá pensando nesses gargalos com bastante antecedência para não ter nenhuma surpresa. Boa. E é justamente isso que eu, aí que eu digo: nós nos pagamos. A gente fez um evento recentemente com o presidente de um banco, Sim. num ginásio próximo aqui do ginásio do Birapuera. Uhum. Aí eu falo assim: ah, beleza, maravilha. Qual o problema que você poderia antever lá? Além dos de entrada, saída, tá próximo de uma região muito, muito cheia de gente, que os caminhões têm que parar. Então, é isso que você está falando, essa logística? Não. Do outro lado da rua fica o CMSE, o Comando Militar do Sudeste. É, é. Ali existe uma variedade enorme de ruídos, e frequências e sinais hum. que saem dali que controlam o espaço aéreo dessa região como um todo. Eu levei um... Tinha um cara da Produtores Associados que só cuidava de frequência de microfone. Entendi. É Para que no meio de uma, um speech, de um, de um discurso, de uma fala, não entrasse uma ambulância, não entrasse uma aeronave com um só de comando. Exatamente. Ah, ah, ah. Para a gente não invadir Sim. e não sermos invadidos. Sem dúvida. Então tem toda uma, uma, um, uma inteligência por trás disso. Não é só sorte. É. Não, lógico que não. Um,
0: foi tudo muito pensado é, é Para que isso acontecesse As pessoas que contam com a sorte estão com os descontados Porque a você, sorte não está todo dia do seu lado Você sabe que todas as polícias
1: do mundo Elas são avaliadas é, Por proximidade do cidadão Frequência e rotina Conhecimento Destreza, perícia é, A forma de abordagem A forma respeitosa com que trata o cidadão e isso são todas as polícias do mundo. E assim, esses elementos são sempre os mesmos certo. fatores de avaliação. A única polícia do mundo que conta com o elemento Fortun, fortuna, sorte, é a da Inglaterra. Eu sabia disso? Porque tem um fator sorte. O cara pega, vai, tá apontado com a arma para salvar, abater o marginal o banho, e salvar o, o refém. Verdade. Nessa determinada momento que o cara tá andando, o cara tropeça e o cara fica yeah. mais claro. Ele acerta o. A vítima. Não, acerta o bandido. Acerta o bandido. O, porque o, o cara tropeçou e ficou mais. Fugiu da. Ah,
0: cara, mas quem tropeçou foi a polícia ou quem tropeçou foi o bandido? Quem tropeçou foi o bandido. Ah, o bandido, tá? O bandido. E aí, por sorte do atirador. Mas o atirador ficou fácil. Ficou fácil pra ele. O menos
1: difícil. É. Enfim, aí tem
0: esse elemento fortuna. Interessante isso, né? É. A gente não pode contar aqui no Brasil com nunca, <risos> nunca. Eu não conto nunca com a sorte. É, não pode. Eu acho que planejamento é tudo para isso, para que você não tenha que contar com a sorte, ou contar, ou não tá esperando alguma coisa e ela acaba acontecendo porque você não planejou antes.
1: 80%
0: é. do meu trabalho é
1: justamente esse, planejar. Legal eu isso. Eu tenho que agir no máximo 20%. Se eu tiver que atuar mais do que 20% é porque eu planejei errado. É errado.
0: Que interessante isso. Vai um pouco daquele... É, como que é? 20, 80 roll, né? Que 20% das coisas que você faz você tem que dar 80% dos resultados e vice-versa. Muito interessante. É, falamos, então, do futuro que você está praticamente mexendo com a parte de planejamento, tem alguma coisa algum novo evento, nova tecnologia que você está implementando, alguma coisa diferente do mercado de eventos que você vem, como você falou, de 30, mudou muito né? o mercado de eventos com quem eu estou conversando aqui é uma metamorfose ambulante 35 anos, foi praticamente uma transformação da indústria, e você eu vejo que está na ativa, te acompanho nas redes sociais, e você acabou de fazer, por exemplo, o YouTube, que é a meca da tecnologia para shows e, e festivais e entretenimento o que, que você acha, o que, que vocês da Produtores Associados, você, MacGyver, está fazendo para se preparar para o futuro ou o presente, que já é futuro, mas para se adequar à nova maneira de fazer negócio, à nova tecnologia que está chegando no Brasil ou que está chegando para fazer uma turnê. Alguns convidados aqui falaram que a gente peca, de repente, a automação. A automação é a próxima coisa a ser alcançada pelos brasileiros, porque muita coisa a gente já tem no Brasil. Antigamente, quando você fazia os shows, é, você provavelmente tinha uma limitação de equipamento, não era tudo que você conseguia. Então, ah, eu quero uma, sei lá, uma Digico SD9. Pô, não tenho, eu só tenho um ou outro que tem, não tenho. Hoje você tem praticamente tudo, quase uhum. tudo. Se não é tudo, é quase tudo. Uhum. Então, pensando já no futuro, eu já penso sempre no amanhã. O que, que você está se preparando para amanhã? Algum tipo de tecnologia, conhecimento para o show de amanhã que vai ser diferente do show de ontem? Bom, eu acho que a gente nunca está maduro o suficiente. Sim. quem estiver maduro o
1: suficiente cai do pé. Boa. A gente tem que estar sempre pré-disposto a aprender alguma coisa nova. Boa. Eu frequento. Uh, sou membro da Vid, sou uh, frequento as feiras de tecnologia Infocom. Legal. Uh, Legal. Que tem na, na Europa também, frequento, para que. A da Europa é mais de turnês e tal, mas as novidades que acontecem. Que
0: legal. Acaba... Essa de turnê, a próxima vez você foi, você me chama para ir com você. Eu não é. sabia nem que tinha uma feira de turnê. Na Alemanha.
1: Que, que fantástico. 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 É. Só de equipamento de turnê. Que sensacional. Os fabricante. O melhor fabricante de painéis de LED. Tudo é feito na China, né? Sim, hoje é tudo feito na China. Deus fez o céu e ah. a terra, o resto é feito na China. A <risos> boa, essa é boa. Meu pai já faleceu, senão eu ia perguntar para ele se não tinha sido feito na China. era chinês. É pois bem, aí é, é a Roxy. Roxy, Roxy. Sim, Roxy sim, é a melhor sim. marca de painéis de LED. Que na realidade é feito e montado na China, mas com fonte sim, sim, X sim. diferenciada, com cabeamento Y, sim. com plugs e conectores de ouro, ou seja... Processo todo o mesmo, Sim. porém com acabamento muito melhor. Os Sim. insumos utilizados são melhores, Sim. que por sua vez fazem com que eles sejam melhores. Mas a Absen, que é outra fabricante de, Conhece bem. de painéis de LED, uhum. eles não, não devem nada para a Roxy. Entendi. Óbvio que a Roxy também quando você faz... Os, os painéis de LED, eles já fazem os trollers, sim. que você pega, vem, carrega, ou seja, é muito pensado para aqui aquilo sim, lá. Sim,
0: sim. Inclusive do YouTube era uma coisa muito interessante. Uma coisa que mais chamou a atenção, duas coisas: no um servidor de mídia, porque eu trabalhava lá com o pessoal da NIAC, no qual eu tenho muito cara e respeito, e eles é, mexiam com os servidores é, de vídeo, que é o mesmo marca, não o mesmo modelo, mas a mesma marca utilizada na turnê do YouTube. Então eu fui muito é, com sede ao pote eu descobri que tipo de equipamento que eles estavam usando, além dos servidores, e fiquei encantado com a estrutura de LED e não pelo LED em si, que já era uma coisa estrondosa, acho que era 8K de ponta a ponta, uma uhum. coisa maravilhosa uhum. mas da maneira com qual a montagem e a desmontagem daquele equipamento foi pensado e planejado, que era aquilo que a gente estava falando Exatamente. É, o tempo que eles levariam para fazer um load in load out num, num LED convencional, eles conseguiram com criatividade, que é o que a gente fala aqui, as soluções uhum. criativas para um problema existente incrível, eu vi subir aqueles LEDs e fiquei de boca aberta, eu fiquei, falei uau mas aquele especificamente foi feito para a turnê, customizado para a turnê. Exatamente. Que não é todo mundo, que é do tamanho de um YouTube que tem a possibilidade. Assim o palco quando eles fizeram o 360 aqui. É Sim, um também sistema, foi um, um marco, um, né? só para eles. É, um marco de show, que para mim, como técnico, é um pesadelo. É, palco 360 em todos os aspectos. É, vídeo, som, iluminação até porque todos os músicos
1: podem virar 360 pra qualquer lado, Exato. menos o baterista nunca vai, tá voltado tá só pra um lado do céu
0: é tem pra que... todo mundo, menos o baterista boa, 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 ou tem que colocar ele numa, numa uma, uma um, chapa que rotaciona spinning plate, é. Né? É, exatamente Você, eu tive algumas oportunidades
1: de, de pegar e fazer um evento no meio do, de um de um estádio Sim. onde de verdade era 360
0: aí é, eu cheguei a fazer um desses também
1: por quê? Porque toda a banda tava num segundo patamar, mais baixo. Sim. E eu tinha toda um, uma... uma passarela. Sim. Onde o artista corria em volta. Sim. Porque assim, quem que é o... o guitarrista da Ivete Sangalo? Faça a menor ideia. Quem é o baterista dela? Não, Nem me pergunte, então, assim, vou passar vergonha. Não precisa, ninguém não. sabe. Só quem sabe são os parentes <risos> deles que é próprio Ivete, não. que o chamamos pelo nome. Mas assim, o artista, nesses negócios, quando você não tem um artista é, onde só tem gente icônica. Sim, sim, sim. O
0: caso do Rush, por exemplo. Ah.
1: Né? Você pode botar a banda no, 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 num atrium ah. mais baixo e o artista vai correr
0: no motor. Eu fiz isso também. Eu fiz uma que entrava com, com os músicos no pit de baixo e o artista ficava num palco que só rotacionava, mas numa velocidade tão pequena e devagar que não dava tontura nele, nada. E ele conseguia... Quase imperceptível. Quase né? imperceptível para quem está em cima mas dava a possibilidade para a audiência 360 graus de assistir ele. Sem nenhum obstáculo que tivesse Total. Entre ele o que, que eu, eu falo que é pesadelo não é nem para quem está assistindo ou até mesmo para o artista. para nós como técnicos, tentar é, executar com a mesma qualidade barra consistência dos outros 99.9% dos shows. É... Vídeo é complicadíssimo, porque significa que você tem que ter câmeras de 360, porque se o cara está rotando, você tem que ter, em vez de ter uma câmera, você tem que ter oito câmeras. É, o <risos> seu, seu, seu plano geral, né? Vai o plano ter geral, todo mundo é, No caso do, do YouTube, no 360, eles colocaram tracks no qual a câmera rotacionava junto com o palco, o que faz mais sentido. Mas aí entra num budget que é para poucos, que é o topo da pirâmide. Voltando para o caso
1: específico do YouTube uhum. nesse último Joshua Tree, 30 sim, anos... Sim. É, tudo tudo ali era um teatro Sim. nada aconteceu ao vivo aquelas imagens que o que o
0: ah. Bruno fazia com,
1: interagia com o cameraman e tal era pré gravada tudo pré gravado
0: que coisa linda
1: tudo pré gravado que coisa linda. então assim para quem tava lá era imperceptível achava
0: que era live que legal como no David Copperfield tinha uma, uma hora dos truques de carta que eles faziam e é.
1: tal, parará, que ele mexia para um lado, a câmera mexia para o outro, e assim estava tá a imagem lá. Mas era
0: tudo. Já tinha. Era, uns, era um balé do câmera. Que interessante, cara. Porque para que você vai botar em risco Exato. a operação de fazer ao vivo? E dar um problema. É, Se já deus.
1: só grava, fez a primeira vez e você só repete.
0: Eu não posso falar isso, porque é segredo, mas isso acontece também no áudio, né? Segredo, não conta pra ninguém, só pras é, pessoas lógico. que estão assistindo a gente. Quantas vezes eu vi é, no hum, meio do show um rolando lá? <risos> Exatamente. Engasgou. Eu, puta, velho, eu não sei se você passou alguma experiência dessa já? comigo, cara. Puta grilho. Então. que <risos> já.
1: O cara que soltava o Pro Tools, doente, com 40 de febre, os caras botaram uma câmera lá, uma cama, o cara, por cara ficar soltando o Pro Tools. Hoje, Os hoje canadenses dia, são os caras
0: bravos. É, é, sem dúvida. Aliás, são canadenses que, eu, eu diga-se assim, de passagem, eu tenho muito amigo canadense, é, são uns técnicos espetaculares. espetaculares. São uma escola de técnico é, que o próprio Steve vem dela, que é... Eu, eu tive a oportunidade durante os meus... 12, 13 anos de turnê mundial onde eu trabalhei com vários tipos de equipe eu trabalhei com muito latino uma época depois eu trabalhei com muito canadense, teve uma época acho que uns 2, 3 anos que era só canadense só, eu era o único brasileiro de 24 canadenses e depois na sequência começou a misturar um pouco começou a entrar latino, mexicano, não sei o que espanhol e a diferença era grotesca era quase que eu parecia que eu estava trabalhando em outra empresa, mas não é, era a gestão das pessoas que estavam envolvidas. E eu tenho uma história para contar aqui interessante, apesar do entrevistado ser você, no primeiro dia que eu fui trabalhar <risos> com esse cara, é, eu era o latino, o brasileiro tal, e primeiro dia, não tinha ainda, não conhecia ninguém, e me mandaram lá para um hotel em Brighton, meu primeiro show foi em Brighton, na Inglaterra, e saíram o loadinho, era tipo 8 horas da manhã Ninguém me avisou, o cara novo, cheguei, os caras esqueceram Esqueceram não, enfiaram o call sheet Embaixo da porta, que as pessoas já estavam acostumadas a pegar sabia que era o call do dia seguinte Eu amadorzão, cheguei de paraquedas Enfiaram lá o papel na minha porta Mas eu nem Recebo uma ligação no meu quarto Num gringo, velho, tá todo mundo no ônibus Por que, que, você, por que, que você não tá no ônibus ainda? Eu falei, caralho Eu tava o cabelo desse tamanho A mala aberta, nem check-in Aí corri, papapá, checkout, corri, arrumei minhas coisas, padeci, entrei no busão, não conheci ninguém. Todo mundo olhando pra mim com aquele olho que. Todos canadenses. Com aquele olho de pico. Eu vou te esganar, brasileiro novato. Uhum. Eu engoli, passei aí, fui sentar lá atrás, fui passando pra todo mundo querendo me comer com os olhos. Aí, cara, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Aí, na hora de descer, tá dando desceu do busão. Eu tinha um cara que era o production manager na época, chamado é, Rob Howick. Eu não sei se eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nas nossos turnês em comum. Não. Que era um cara incrível, um amigo meu até hoje. Depois fiz vários shows com ele lá no Canadá, que ele deixou de fazer turnê. Mas ele era um cara muito correto, muito certo, muito, muito, muito canadense, muito regrado com horário. Aí ele me deu a mão e falou: Hi, my name is Rob Howick. I'm your boss. Next time you're late, you're fired. You're like, uau! Wow. Ok? Começamos bem? <risos> mas eu vou te falar, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque depois disso, em acho que quase, sei lá, 12, 13 anos de turnê, eu nunca mais, mas nunca mais me atrasei. E aí, como eu te falei, teve outras oportunidades, que eu fui trabalhar com um latino-americano, que era aquele negócio que é 8 horas, mas pode ser 8 e meia... E eu tinha o costume seguinte, 8 horas é 8 horas, é 8 horas saindo, não é 8 horas lobby call. É 8 horas departure, é 8 horas we out of here. Uhum. Então, significa que 8 horas lobby call é 7 horas check out. Lógico. E isso foi uma, uma, uma cultura que eu absorvi dos canadenses e depois tentei pregar para os mexicanos. Mas foi difícil, porque na, tinha uma época que o pessoal fazia... assim Chegou atrasado, principalmente na época dos canadenses. Chegou atrasado, os caras te deixam. Não tá nem aí. não deixaram a minha pessoa, porque era o primeiro dia, eu acho que eles tiveram compaixão. Mas, de uma maneira geral, 8 horas, 8 horas, 8 e 5, cadê o busão? Foi, se vira. Se vira, pega um táxi, um... hoje tem Uber, deve ser mais fácil, mas na época não quero saber se você está na Conchichinha da Serra. Isso é uma coisa que eu trago até hoje, eu não sei se é por causa da minha formação, por causa dessas experiências, e eu fico extremamente irritado com oito horas que são nove horas. É... Isso me irritava muito, principalmente no México. Não, quase, amanhã, tá chegando. já, já, chegando, já, já está aí, está na esquina. Ahorita viene. Cara, isso me deixava, favorita isso me deixava fora do sério. E <risos> é uma coisa boa que eu aprendi com os canadenses e que eu muito devo a eles é um pouco dessa disciplina. Que eu não tive essa, essa, essa escola militar, que deve ser exatamente como exatamente eu estou te falando. É... O dia tem 24 horas, esse programa é
1: 24 horas. Se você tem que estar em tal lugar, 7 horas da manhã, você acorde tal hora, Sim. faça as suas necessidades. Tome o seu banho, sim, sim, se vista, sim, 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 se sim, alimente, sim, sim. se
0: desloque e chegue lá cinco minutos antes. Sim, pelo menos, pelo menos. Que hoje eu vejo até na mão de obra que eu contrato hoje as pessoas que realmente têm a preocupação com o horário e as falta pessoas falta de
1: que... comprometimento. Exato. É isso que, que que falta nas pessoas de hoje em dia.
0: Eu que concordo. Falta de é, principalmente essa nova geração que está começando aí com tantas opções. E você tem que ensinar isso, educar isso, né? as novas gerações.
1: Falando em educação, é justamente sobre isso que eu vejo para o futuro. Legal. Que falta.
0: Legal. Falta educação.
1: Legal. A gente tá, Hoje em dia eu tenho me voltado bastante a devolver o que eu aprendi para o mundo. Bacana. Botando isso na mão de outras pessoas em seminários, muito Bom. palestras. Para poder justamente levar esse conceito de que as pessoas como elas têm que ser, como elas têm que agir, de que forma elas têm que... Porque isso vai fazer com que as pessoas sejam mais comprometidas e que tragam aquilo que tem de melhor. Uhum. As pessoas que vivem na média... Uhum. Ah, eu preciso de escola, precisa de 6 para passar. Vou tirar 5,8, um, 6,2, <risos> vai estar tá na média. Uhum. Essas pessoas serão eternamente medianas, Sim. levarão vidas medíocres,
0: massacradas pelo mercado. Essas
1: pessoas têm que o que elas têm que aprender, é o que elas têm que fazer além do que se espera. Sim. A competitividade de hoje em dia, eu compenso a minha porque a cada dia que passa, eu tenho menos vigor
0: físico. Sem
1: dúvida. Né? A
0: gente Toda vai razão. nascendo, a gente vai envelhecendo. Sem dúvida. Ficando cada vez menos lépido, menos rápido. Eu menos cara, eu nunca senti tanto isso que você está falando como eu ando sentindo nos últimos anos entendeu? Os anos não trazem só não. cabelos brancos ou a falta deles. Não. E no meu caso como técnico existe um, uma parte física, que inclusive no meu começo de vida com o turnê, eu até carregava carga de caminhão e me sentia o super-homem. Hoje, se eu carregar meia carreta daquela ali, meu amigo eu Estou perdido é. com dor nas costas. Tem que ir no. <risos> e, um e não turgístico. vou muito longe. Aqui, o, o ano passado, eu, eu fiz ali as, algumas imagens do Lola Palusa, que foram três dias durante muitas horas. É, cara, no dia seguinte, no quarto dia, eu tava uma meba. Minha, minha esposa até falou: ah, pensa numa segunda profissão ali, porque daqui dez anos você não vai aguentar. E não vou mesmo. Fato. Eu não vou aguentar a quantidade de câmeras que eu conseguia carregar 10 anos atrás. É, então a gente tem que pegar e pensar em multiplicar
1: essas novas mentes para que elas se culturem, que elas... Concordam. Cheguem e sejam agentes multiplicadores sim dessa no, dessas novas tendências, desse comportamento que se tinha antigamente, desse sim. comprometimento que você tinha antigamente, sim para que eles sejam cada vez mais brilhantes. Porque as, as concorrências que eles
0: terão, competentes, né? Uhum. É, vai ser tão grande exponencial né é, sem dúvida a pessoa e é por isso que a gente está aqui hoje na educação de ensino que eu acredito demais é, nisso que você está falando eu acho que não tem profissional sem educação é, por mais básica que ela seja seja uma educação técnica uma educação é, de relações humanas você tem que saber relacionar com as pessoas isso não deixa de ser uma educação e é, eu vejo muito técnico, por exemplo Na nossa área técnica Eu vou falar, por exemplo, do um engenheiro de é, som Por exemplo, de monitor Ele tem a competência técnica Mas ele tem que ter uma, um conhecimento Uma educação psicológica para lidar com o artista Tão importante quanto Se não mais importante Do que a capacidade técnica de ele mexer nos faders Inteligência emocional. Essa é a palavra que eu tava atrás. Então, o jeito que ela olha, do jeito que o artista olha para o técnico, do jeito que ele responde o olhar, do jeito que ele, enfim, do jeito que ele se expressa o corporal, o cara tem que ter essa sensibilidade de poder traduzir o que o artista está entre aspas pensando. É quase que uma telepatia de conseguir traduzir a vontade do artista sem ele precisar falar. Olha, tá estourando no meu ouvido. Dá para se abaixar? Não dá. <risos> Então, do jeito que ele olha, do jeito que ele expressa, o cara tem a sensibilidade de captar isso e conseguir transformar isso em resultado. Então, não deixa de ser uma educação. Ou uma educação passada ou uma adquirida com a experiência, mas não deixa de ser uma educação. Então, eu vejo que o futuro que eu estou entendendo, não só do MacGyver, mas da Produtores, é de repassar um pouco desse conhecimento, que eu acho nobre da sua parte. Eu acho muito bacana. E quero é, dizer que a casa está mais do que aberta é, não só eu admiro o seu trabalho, a sua história, como eu, eu, quer, eu gostaria que a nova geração tivesse a visão no qual você acabou de compartilhar aqui com a gente, falar um pouco da onde que você da onde você veio para ser o que é o que você é hoje, né? Como eu te falei, é um acúmulo de. De experiências, essa é a grande, acho que a grande verdade, né qualquer um é o que ele acumulou durante tantos anos, mas vamos lá, vamos fechar a conversa que está maravilhosa, eu estou adorando e eu queria falar agora como as pessoas é, acham, ou seja, vamos divulgar o seu trabalho você, hoje como, como, que, você, como que você vai atrás dos novos trabalhos novos projetos, as pessoas já, esses caras que já estão com você há 20 anos ou você tem novas... Você está almejando novos clientes? E como que você capta esses novos clientes? Você tem site, redes sociais? Eu sei que você é ativo nas redes sociais. Ah, eu, eu, o MacGyver
1: é muito, muito ativo na, na rede social. E eu posto poucas coisas da produtores associados. Ah, é? É, é. porque alguns eventos que eu faço, eles têm é, sigilo... Ah. assinado,
0: né? Ou seja, eu não posso And promover né? agreement. isso.
1: Eu não posso pegar e publicar nada. Mas nem nem no pós? Pós? Sim. Ah. mas no pré
0: nunca, mas no pós sempre. Pós? Sim, sim.
1: Mas aqui no pós eu já estou envolvido em, em outro. Em outro. Eu não tenho
0: tempo de, não lembro de publicado
1: no, no que
0: passou. Eu sei bem o que é isso. Aliás, a gente é aquela... que fala aquele, aquele ditado? É... Casa de Ferreira e de pão. É exatamente, aqui. Então, a gente faz vídeo para todo mundo. Mas para gente mesmo, a gente não faz vídeo. Porque eu fiz um <risos> festival esse final de semana, por é. exemplo, e
1: chegou na minha mão... É. Num, eles me botaram num grupo de... Nessas um grupos de mensagem, né? Sei, sei. E aí, chegou na minha mão um vídeo enquanto estava acontecendo o evento. Eu falei, nossa, como é que editaram esse vídeo? Caraca. E um evento, um, dia de um evento de um dia só. Não é aquele que no segundo dia do festival já fizeram a primeira edição, do primeiro dia um teaserzinho. Não, Não. Já, não. Era um, já era um compilado de todos os shows. Hoje está cada vez mais assim, né? Real time. Muito não. imediato, muito tudo. E fizeram isso, chegou na minha mão, eu pá, publiquei na hora. Eu fiz um evento que é uma outra coisa que... Eu sei um pouco de
0: tudo, mas não sei tudo sobre tudo. Claro. Ninguém sabe tudo. Ninguém consegue já falar. Isso não tem Sorimano que consegue. Mas eu sei um pouco de tudo. Um pouco de tudo. O que você precisa, na verdade? Pra
1: ninguém falar pra mim a repimboca da Parafuseta. Ah, não deu certo por causa da repimboca da parafuseta. Não,
0: ninguém consegue me enganar. Eu fiz isso. Eu não sou iluminador, mas eu fui fazer algumas graduações em Grand may, Porque se o cara... Eu não sei fazer, mas eu sei mandar. E sei o que a máquina faz. Então, é acho por isso que eu tenho a graduação de Grand M.A. Mas não sou iluminador. Bom, aí eu fui fazer
1: um evento de. LOL. Sim, League of Legends. Sim. Que é um mercado absolutamente novo pra mim. Sim,
0: sim. Gigante, inclusive, é, agora. e eu, eu, nasci, eu, nasci, eu nasci antes
1: dos anos 70.
0: Sim, sim, sim. sim Entendeu? Sim, sim, sim. Se eu
1: fico jogando aqueles. É... Esportes de arma que o cara fica te tirando, correndo atrás um do outro, que eu não sei o nome do seu jogo, eu sim. fico enjoado. Sim, sim. Eu, eu não consigo
0: ficar vendo aquilo ali e não me enjoar uhum. fisicamente. Sickness, a, né? a nova geração consegue com uma facilidade. Com muita é. facilidade. É. É. E, mas as
1: estratégias para poder pegar, estar tá naquelas batalhas e poder pegar e fazer ela acontecer para poder vencer, uhum. eu sei. Sim, sim, sim. Agora, como fazer aquilo ali no esporte? E agora os caras... Tem gente que, que é e-sporter, né, que sim. é um atleta do, do, do mundo eletrônico, sim, sim, sim. que ganha até mais do que muito atleta de verdade. Eu, eu concordo com você. Eu e concordo. isso é uma tendência é, que não tem fim
0: próximo para acabar. sim olha só está começando, embrionário né? quase. Eu lembro
1: que em 1995 em julho de 1995 eu fiz um, um evento chamado YPO uhum. YPO é Young Presidents Organizations uhum. empresas é, presidentes de grandes empresas que chegaram antes dos 40 anos ou até os 40 anos Entendi. a presidência dessas e tinha lá um tal de Bill Gates tinha lá um o cara da Apple Steve Jobs, estavam Steve Jobs, todos lá que coisa incrível. E foi em Manaus que aconteceu esse evento. É mesmo? É. é e eles falando sobre televisão, tal, para E em 1995 os caras estavam falando, não, vai ter um negócio no futuro que você vai estar assistindo a programação ao vivo, você pode gravar ela se você quiser. Que hoje são os DVD Records. Claro. Você pode assistir uma, um canal e gravar outro. Ah, imagina isso, isso é coisa de Jetsons <risos> você vai dar pause na programação ao vivo fulana de tal está usando uma calça sua esposa vê aquela calça vê ali, dá zoom, vê que calça que é e você já pega, já manda comprar num lugar ali o seu cartão de crédito já vai estar tá lá dentro da TV Vem, chega no dia seguinte, chega aquilo que você já comprou e as TVs de hoje estão preparadas para essa tecnologia mas por uma questão de saúde pública, elas não fazem isso. Não diga. Por quê? Imagine que o cidadão, o que aconteceria de desemprego estrutural se ninguém fosse mais às lojas? Os estacionamentos, as pessoas que compram, que circulam nas ruas. o que essa pessoa, essa pessoa, Se todo mundo ficar dentro de casa, vira uma turma de obeso. Sim, 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 sim. Então, por isso, a tecnologia existe, mas não é implementada. Interessante, eu sabia disso, não
0: é Isso pensar não. beyond, né? Eu não sabia disso, não. É. Ah, eu sabia que a tecnologia estava aí, mas que as pessoas, que elas uhum. não estão implementadas por uma questão de saúde pública, eu não sabia, não. Interessante.
1: É, tem muita coisa que acontece entre o Céu e a Terra que a gente não, não sabe sabe. Não é. sabe explicar.
0: Mas tá aí, tem uns caras que estão pensando nesse negócio aí. E, e, você, e eu... voltando àquela pergunta, você está... Como você, como você chega com essa mensagem hoje para o seu público? Você vai através das redes sociais do MacGyver como pessoa, você é, usa as suas redes sociais de produtores associados para fazer essa essa exposição do seu trabalho. O que, que você faz hoje para angariar esses novos contratos? Ou você não tem nenhum interesse em novos contratos porque a quantidade de trabalho que você tem dos últimos, sei lá, 20 anos é o suficiente, mais do que o suficiente para te deixar mais do que ocupado? Seria de extrema presunção
1: é, minha e em delicadeza dizer que eu não preciso de mais ninguém, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não, todos os dias eu prospecto novos, novos clientes. clientes. Até porque nós da Produtores Associados temos como um lema é, sermos movidos a desafios. Boa.
0: Né? Quando você fala nós, porque você tem vários sócios? O Produtor
1: de Associados não é, não é só o MacGyver. Sim. Dependendo do tamanho do evento, nós temos 60 pessoas envolvidas. Sim, mas sócio, dono da empresa? Sócio sou eu. só da Dono sou eu. Tá. É, mas eu acho que todos nós somos produtores associados. Sem por isso Eu falo Sem sempre no, de uma maneira é. coletiva. Sim. É, você, não sei se você lembra, mas tinha um, um, um seriado que era Star Trek. Sim, no claro. início do Star Trek, o cara falava uma coisa assim, to boldly go where no man has gone before. Uhum. Nós gostamos disso, de ir aonde o homem jamais esteve. Ótimo. A gente é movido a desafio. Por isso, se eu me acomodar em ter os mesmos clientes para todo sempre, eu, não, não é? eu, vou, eu vou morrer de tédio. Sim,
0: eu sei exatamente o que vou também. morrer de fome, mas uhum. eu vou
1: morrer de tédio. Sim. Porque eu gosto disso. Desafios. Gosto, quando aquilo, ah, mas o impossível é só Vai aquilo um que nunca mais. ninguém fez.
0: Depois é fica fácil. Eu digo isso, eu digo que o possível todo mundo faz, o impossível demora um pouco mais, mas a gente chega lá. Na verdade, ou seja, se você tiver disposição,
1: não se acomodar, não se jogar nas cordas, você não, tá, ah, pronto, agora tá certo. bom, vamos entregar esse negócio. Eu procuro fazer
0: além do que esperam de mim. Excelente. É isso. E eu acho que é isso que as pessoas que estão assistindo devem é, sugar dessas mensagens. Ser, fazer é. o diferente. Sim. Você
1: tem que ser de verdade. Você tem que ser aquela mudança que você espera no mundo. Sim. Você tem que ser o diferente. Você tem que fazer o diferente, não é só falar.
0: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Né? Aquelas tem pessoas... Tem um monte de gente que pega e fala assim, Ah, não. Faz o seguinte, ó. O país está em crise, eu vou dormir. Depois que a crise passar, você me acorda, tá? Não vai passar. Se você não levantar a bundinha da cadeira para poder mudar isso daí, um dos caras que mais inspiram é esse cara, esse menino que é o novo propaganda, garoto de propaganda do Santander Sim. aquele menino que vendia água no Rio de Janeiro uhum. que tinha que pegar água, depois pegava o gelo depois pegava e devolvia o dinheiro no primeiro dia é isso aí, é se virar se você não
0: tiver, se isso não tiver bom pra você o problema não é o país é, é você, você. É, eu ouço isso direto, na verdade. É pura realidade. É... Então, mais uma vez, obrigado, cara, pela sua isso. presença. Foi um foi grandíssimo grande. prazer não só conversar, mas revê-lo depois de... Acho que a última vez que eu te vi, deve fazer mais de anos. Seguramente. Faz, faz uns 4, 5 anos que eu vi você. Mas a gente, a gente fez, foi de Brasília. A gente fez, fez o show em Brasília. Brasília. Isso hum. já faz, acho que foi 2014. Então, faz uns 4 anos que eu não te vejo. Então, foi um Muito prazer revê-lo. Espero mil. que seja aí a primeira visita na Casa de Muitas. E parabéns pelo seu trabalho. Eu espero Legal. que você continue sendo esse profissional incrível que possa aí não só educar, mas inspirar essa nova geração que vem aí ocupar o nosso, o nosso lugar. Porque a gente está é. aqui na terra de passagem. A gente é perene. <risos> e quem quiser falar com a
1: gente, a gente está aí nos, nos, nas redes sociais. Legal. www.proassociados.com E Muito é bom. só buscar a gente que a gente... Se puder, responde imediatamente, não demora mais um pouquinho, mas a gente vai sempre dar atenção para o público que tem vontade de saber e sede de conhecimento. É isso aí. Obrigado,
0: viu? Valeu. Senhoras e senhores, até amanhã, se Deus quiser.